0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast Escolha da Audiência. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: Este podcast foi criado para nós atendermos a pedidos feitos pelos membros do Cineclube Cinematório. Quem faz parte do nosso Cineclube, quem apoia o Cinematório, tem como um dos benefícios, em uma das nossas modalidades de apoio, fazer um pedido de um filme para nós comentarmos aqui neste podcast. Esse é o segundo episódio do Escolha da Audiência. A gente recomenda ouvir também o primeiro episódio para poder conhecer a proposta, que é bem simples. A gente seleciona, dentre os pedidos da nossa audiência, quatro filmes para a gente poder comentar aqui no podcast. E a primeira experiência foi bem legal, né, Kel? Gente, foi ótimo. A gente trouxe uma é, seleção diversificada né, de filmes e a gente vai repetir a dose aqui nesse programa porque temos quatro filmes, são dois filmes da década de 2000 e dois filmes da década de 2010. Tem também dois filmes de diretoras e dois filmes de diretores e quatro filmes de países diferentes, né? e nenhum deles é americano olha só
1: nossos ouvintes, nossos padrinhos e madrinhas estão de parabéns, hein?
0: Muito legal, gostei demais e a gente fez mesmo aqui uma parte só dos pedidos, né, que nós vamos atender, porque já chegaram vários, então isso é bem legal também, o pessoal está participando, né, o pessoal gostou mesmo do, da ideia aqui do Escolha da Audiência, então a gente já tem pedidos para o próximo episódio, né, que vai ser feito em dezembro, a gente está lançando esse no finalzinho de novembro, para a gente poder fechar esse mês. Está até com um pouquinho de atraso, porque o primeiro foi na metade de outubro, né? Mas a gente vai tentar agora fazer os episódios no final do mês para a gente poder sempre encerrar atendendo aos pedidos dos nossos padrinhos, nossas madrinhas, que são integrantes aí do nosso Cineclube. E falando do Cineclube, antes a gente começar aqui a comentar os filmes, deixar aqui o convite para você que ainda não faz parte do Cineclube Cinematório conhecer o nosso projeto entre lá em cinematório.com.br ou clique no link que está na descrição deste episódio para você conhecer as nossas propostas a gente tem no Cineclube Cinematório essa possibilidade de você interagir conosco né, fazendo aqui os pedidos para o podcast e também você pode votar nas pautas que a gente tem dos podcasts De Volta para o Sofá, que é todo dedicado a filmes dos anos 80, anos 90, né? esses filmes que fizeram sucesso aí quando a gente era criança ou adolescente, e também as pautas do podcast Em Foco, que é dedicado a filmes clássicos, grandes sucessos, filmografias de diretores... Então você tem a possibilidade também de participar do no, dos nossos podcasts votando nessas enquetes. Além disso, tem newsletters que são exclusivas para quem é membro do Cineclube Cinematório e o mais importante, você fazendo parte do Cineclube, você nos ajuda a manter o Cinematório, você nos ajuda a continuar fazendo podcasts. Nós somos dois jornalistas e críticos de cinema independentes, não temos nenhum grande grupo por trás. Nós dependemos exclusivamente de você, que é participante do nosso Cineclube, para a gente poder pagar as contas de hospedagem, fazer a manutenção do, dos equipamentos, quando for preciso, né? às vezes um microfone para de funcionar, alguma coisa assim. Então a gente precisa disso para a gente poder continuar fazendo o nosso trabalho. Além disso, por exemplo, a edição dos podcasts mesmo, né? esse podcast que você está escutando, eu que fiz a edição, sempre sou eu que estou aqui, por trás a gente realmente tem uma equipe muito enxuta né somos eu e Aquel principalmente fazendo o, o trabalho temos colaboradores temos as, as pessoas que você sempre ouve aqui no nosso podcast né a Ana está sempre aqui conosco participando das discussões no Cinematório Café no em foco a gente tem a Larissa por exemplo né que entrou recentemente para a equipe que ela contribui com críticas também e é isso, a gente é bem pequeno mesmo, bem independente, a gente depende do Cineclube para poder se sustentar, né, Keu?
1: Com certeza, a sua contribuição é essencial para a gente continuar o nosso trabalho, que a gente faz com todo amor e dedicação, porque a gente, vocês já sabem, a gente ama cinema, assim como vocês, e a gente está sempre procurando entender mais da linguagem, é, da história... Enfim, trazer informações relevantes para as análises fílmicas, para as críticas ou para os comentários que sejam assim, né? Que a gente possa contribuir com a experiência de todo mundo que nos ouve, né? De todo mundo que nos lê, de todo mundo que nos acompanha.
0: É isso, então fica o convite para você conhecer o Cineclube Cinematório. A gente torce muito para que você também faça parte da nossa comunidade cinéfila e nos apoie nessa missão de levar sempre esse conteúdo que é feito com muita dedicação para você que é cinéfilo e ama cinema como a gente. Então, nesta segunda edição do Escolha da Audiência, a gente vai falar sobre quatro filmes, Feliz Como Lázaro, Memórias de um Assassino, Corpo e Alma e Time Crimes, ou Crimes Temporais. Bom, vamos começar Kel, falando sobre Feliz Como Lázaro, esse filme de 2018, dirigido pela Alice Rohrwacher. Esse filme é um filme italiano, né? que está disponível na Netflix. Ele venceu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes, concorreu à Palma de Ouro em 2018, ganhou vários outros prêmios e foi um sucesso de crítica também. Assim que ele foi disponibilizado para a gente aqui no Brasil, através da Netflix, né, muita gente viu, muita gente gostou e ele entrou em listas de melhores do ano. Esse filme é um pedido do Pedro Palotti. Pedro, muito obrigado pela sugestão. Né?
1: Muito boa, Pedro.
0: A gente não, realmente não chegou a falar desse filme nos nossos podcasts. É, ele não, não é que ele não passou é, fora do nosso radar. Né? Ele estava, inclusive, assim, na nossa lista de filmes para comentar já há um tempo, mas a gente não, realmente não teve essa oportunidade. Então, a gente agradece a você, Pedro, por ter feito o pedido de a gente falar dele aqui agora. Como eu falei, é uma produção italiana e a diretora, eu conheço o filme anterior dela, As Maravilhas, eu vi também, é bem legal, bem bonito, né, o filme lá da apicultura, que tem a, a, uma protagonista jovem, né, uma garota, é uma família de, que vive numa comunidade rural, né, e eles trabalham lá. Com essa coisa da apicultura, e a, a proposta, assim como no Feliz como Lázaro, é de ter essa interseção com um certo realismo fantástico, né? E é bom a gente falar isso porque o espectador mais avisado pode assistir, começar a assistir Feliz como Lázaro e ficar, às vezes, meio surpreso, né, com as coisas que estão acontecendo, que é bom você ser surpreendido né, por alguns eventos do filme. A gente vai tentar evitar os spoilers aqui, né? Não vamos, é, porque a gente também está apresentando né, muitos desses filmes para as pessoas que estão ouvindo o podcast. Mas é, é, eu acho que é interessante a pessoa já ir meio que com isso na cabeça, né? que é um drama, mas que também tem um lado de fantasia que não é uma fantasia como os filmes de Hollywood, não é nada disso tem elementos pontuais, né? E isso é a proposta mesmo de como que esse protagonista, né? O personagem título, o Lázaro, funciona dentro dessa narrativa que atravessa aí um, um período de tempo que a gente meio que fica sem saber onde que está localizado, né? Quando a, quando o filme começa, né?
1: É exatamente. Ele tem essa pegada realista do início, né? Lembra muito o filme neorrealista, né? É. E aí dá a impressão de que tá em um determinado momento da história, da época. É, enfim, isso eu acho que... Acho não, com certeza é proposital, porque o que acontece naquele contexto seria do passado, né? Deveria ser do passado. É, e aí você vai descobrindo que não é bem assim. Mas, sem entregar spoilers, eu acho que ela faz isso de uma maneira belíssima, assim, porque você fica ali dentro de um outro universo, né, um universo muito particular desses trabalhadores camponeses, né, e desse personagem... Até você ir montando o que, que ela tá querendo dizer com essa história, né? E é um filme todo atravessado por referência bíblica, referência mitológica. É, pra mim, uma parábola, sabe?
0: Exatamente.
1: É, e aí eu vejo que esse personagem, né? Ele é um personagem de parábola mesmo, parábola, parábola bíblica mesmo. E ele transforma, né? Ele é, é, é aquilo que é capaz de, de transformar as pessoas, transformar uma realidade que é muito dura, que é pesada, que é triste, e que ele tá ali de uma maneira assim, que só poderia existir no fantástico mesmo, sabe?
0: Sim, é, sim.
1: Eu achei um filme belíssimo, assim, começando pela forma dele, assim, essa escolha... Né, de como fazê-lo, porque é, você percebe, inclusive, na imagem, né, a granulação. Exatamente. Ele foi filmado em 16 milímetros, então a fotografia da Helena que é maravilhosa. muito Você bonito. percebe as bordas da película, as bordas arredondadas, as bordas desgastadas. Então, assim, parece que é um registro, né? não parece que você está vendo apenas um filme, parece que é um registro histórico. Mas, assim, isso se mistura exatamente com isso que o Renato falou, com o tempo no qual ele está inserido, que não é exatamente histórico, não é exatamente passado. Então, é sensacional, assim. Eu acho que ela, sabe, ela constrói a crítica social dela juntando essas várias referências, né, que são é. referências... É, históricas, mitológicas, que fazem parte da nossa construção é, de imaginário, construção social mesmo. E para falar de relações de poder e de classe, né, Sim. que se perpetuam, assim, elas se modificam, mas elas continuam praticamente é, tendo as pessoas exploradas e as pessoas que são detentoras do poder, né? E como que isso vai se transformando ao longo do da, da passagem do tempo.
0: Exatamente. E referências cinematográficas também, né? como você bem mencionou aí na questão do formato do filme. É, pois é, o filme ele começa mostrando essa vida idílica, né? Paisagem bucólica ali no campo, essa família, essa comunidade, né? Uhum. Lázaro, interpretado pelo Adriano Tardiolo é, primeiro papel dele no cinema e o único até agora, pelo que eu consultei aqui no IMDB um bom ator né? Sim. o filme está todo é, nele, é, do começo ao final e é um filme até longo né? duas horas e oito minutos e eu acho que ele carrega muito bem Toda, todo, todo, tudo que acontece, né? Todas as modificações, as transformações, na verdade, pelas quais ele passa e pelas quais o filme passa também, porque o filme vai mudando, né? Ele começa com essa história dessa comunidade que trabalha ali para uma, como se fosse uma latifundiária, né? Uhum. Parece que é uma, é uma fazenda que é, tem a coisa do tabaco, né? O cultivo do tabaco. Sim. É, então essa comunidade é explorada por essa latifundiária, então começa desse jeito, mostrando essa vida campesina, depois ali ainda nessa situação surge uma história de uma amizade inusitada e inesperada entre o Lázaro e um outro rapaz.
1: Que é filho da...
0: dessa, dessa, dessa mulher, mulher né? dessa patroa fazendeira. fazendeira. Daí vira esse comentário social para falar sobre luta, divisão de classes, e aí a coisa vai fluindo de uma maneira que você vai sendo levado, né? Vai acontecer ali uma, uma virada, né? um plot twist, as coisas depois vão mudar de novo e por aí vai. Você vai sendo levado junto com o Lázaro, né, com as coisas que acontecem com ele, é, e, e é, é muito envolvente, né? Isso que eu acho bacana. Eu falei da duração, mas você sente o ritmo muito legal, assim, né? Do filme. É, é, é muito bem dirigido, e muito bem conduzido, porque o roteiro vai fazendo essas ondas, né? Então, você vai indo junto e não, não, você não fica cansado, é. né? E duas horas e oito minutos também não, nem é um tão longo assim, né? Uma duração normal.
1: Com né? certeza.
0: Mas é, hoje em dia, com streaming, né? As pessoas, acho que eu já percebi isso, muita gente escolhe pela duração. Né? A <risos> gente vai lá na Netflix, olha lá, pô, esse aqui tem 80 minutos, vou ver esse primeiro. Olha. <risos> não se acanhem, não se acanhe. Isso porque, acontece com todos, né? né?
1: Até com a gente mesmo, porque assim. Se você para para pensar na quantidade de informação de filmes de mostras de festivais acontecendo é. o tempo todo, às vezes você senta para escolher algo e diz, eu quero algo mais rápido assim, sabe? Mas uhum. que vai se resolver, né, em pouco tempo. É. Não há mal nenhum também fazer esse tipo de escolha, não. Acho que cada filme, né, cada filme vai entregar dentro da sua dentro da sua proposta, seja um curta, Sim. seja um longa, seja um média e essa duração a gente nem sente desse filme porque é. realmente você está ali atravessando essa história que é contada de uma maneira muito inventiva e que ela consegue fazer essas amarrações assim sabe com tudo isso que a gente falou mitologia referência bíblica referência de cinema então ela sabe bem amarrar essas, essas referências todas para fazer sua crítica política, social, é. bem colocada.
0: É, e o filme ser guiado pelo olhar do Lázaro, né? Ele sendo essa testemunha ocular das coisas que estão acontecendo durante a narrativa, né? Temos ali também é, essas dificuldades né, da, da vida ali no campo, mas também temos conflitos geracionais, né? sonhos e frustrações. Né? Tem dois personagens lá no início do filme que estão tentando iniciar uma vida e querem sair daquele lugar. Né? Uhum. Eles, tão, eles são recém-casados e querem ter uma vida fora dali. Mas acaba que isso não é tão fácil quanto eles imaginavam né? ter essa permissão para deixar a comunidade. Então, é, o, o olhar que nos guia Através de toda essa gama de personagens, de histórias que estão ali é o do Lázaro. Então, isso também ajuda bastante né, na condução dessa história.
1: Que é uma figura é, santificada, né? É, sim. Pela sua bondade, pela sua inocência. Exatamente. Isso assim, você vê o quanto que é difícil de uma figura dessas conseguir transitar num mundo é, duro, sabe? Num mundo de pessoas explorando outras, num mundo de pessoas desconfiadas, num mundo de pessoas que estão oprimidas, com medo. Ele realmente se transforma numa espécie de alien, assim.
0: É, total.
1: Só por ser alguém com bondade que vê o melhor dos outros e que acredita no que os outros estão dizendo pra ele e que tem essa inocência, né?
0: Inocência, exatamente.
1: Que é algo que ele carrega até no, no próprio semblante, assim. Porque ele, ele, apesar de ser né, um, um jovem, é como se ele fosse uma criança, né? O rosto é. dele, assim. Esse é. olhar dele, tudo. É. O cabelo, assim. Tem, tem todo esse...
0: É verdade. Parce... Essa
1: vibe infantil, assim.
0: É. Passa essa ideia mesmo de. Esse termo que você falou, né? Santificado. Né? Ah, é. Porque é como se fosse um anjo, né? Uma figura angelical. E o título, né? Feliz como Lázaro, né? O original é Lázaro Felice, né? Que felicidade que é essa, né? É essa felicidade de uma inocência de quem ainda não é, descobriu a, a, o. o o quanto que o mundo pode ser perverso, o quanto que a Sim. vida pode ser traiçoeira, o né? quanto que as pessoas podem ser más, né? podem querer te prejudicar. E é bem interessante como que, ao longo de tudo, toda essa trajetória pela qual, ela, pela qual ele passa, é, ele não é atingido né? Sim. Por, esse, por esses males ele continua firme com esse semblante, né? Não muda. Ele tá passando pelos maiores perrengues em alguns momentos, mas ele continua com essa firme. tranquilidade, né? Essa expressão, assim, calma. Né? Como, é como se fosse mesmo essa figura que tá aqui na Terra, <risos> mas não pertence a ela. É, né?
1: exatamente. É, eu sinto assim, porque ele é... Ele é muito firme, né? Com essa, com esse jeito dele assim. Ele parece que não se abala assim. Ele vê, ele consegue ler o que as coisas estão acontecendo assim. Ele não é um, ele não é colocado como um bobo, né? Não é isso, mas é porque ele prefere ver a com a bondade dele assim, mesmo ele enxergando que tá, mesmo ele enxergando a maldade, ele prefere ver com a bondade dele assim. E eu tava lendo a entrevista da diretora, ela falou que isso é uma Lázaro Felice, é uma expressão italiana mesmo ah. para dizer de pessoas que têm essa alegria ou um prazer mesmo em meio às adversidades. Olha. Sabe? É essa pessoa legal. que realmente tem essa firmeza que você, que você identificou no filme. Porque é realmente isso, assim. Ele é... Não tem outro jeito de definir como não sendo assim. <risos> de, ele é praticamente de um outro mundo, assim. É, sim. Sabe? É difícil sim. de você encontrar uma pessoa com essa pureza. Né? Então, sim. por isso que é uma figura santificada mesmo. Assim, sag, meio que sagrada, né? Tanto é que quando... Ele reencontra, né, a menina com quem ele tinha crescido e depois eles se, se separam. Ela, né, fica encantada. Não só porque é como se nada tivesse acontecido pra ele, mas também por ele ser assim. Exatamente. E, e isso faz com que ela também queira ser uhum. melhor, uhum. sabe? É, e é isso que é legal, assim. Porque de alguma forma ele sendo assim, ele também consegue. É, influenciar né para o bem não sei
0: sim sim
1: mesmo é. que seja tão difícil né a é. rotina das pessoas a vida difícil e tal
0: eu acho é. eu acho engraçado quando ele reencontra determinados personagens né a reação dessas pessoas quando o vem porque eu acho que o, o espanto delas talvez seja justamente por elas perceberem que bom Aconteceu o que aconteceu e ele continua o mesmo Lázaro, é mesmo sabe? Lázaro.
1: Os anos se passaram e é... ele continua o mesmo Lázaro.
0: Eu acho muito legal, muito legal mesmo.
1: É... E é, é baseado numa história real, assim, não do Lázaro em si, mas a diretora também disse que ela, na adolescência, tinha visto um artigo jornalístico sobre é, uma, uma fazendeira, uma pessoa que realmente estava é, se aproveitando do isolamento da comunidade para poder é, tratar né, os trabalhadores lá em regime de escravidão ou semi-escravidão. Então, isso realmente aconteceu na Itália, sabe? Caramba. É, foi registrado nos anos 90 isso. E isso ficou na cabeça dela. Então, ela resolveu voltar essa história, né, uhum. que ela teve acesso através de um artigo e fazer o filme bem bom,
0: bem bom, né? Que história bem contada, bem narrada, né? O roteiro também é da Alice. É bom, fica demais aí a recomendação para vocês que ainda não viram esse filme procurarem por ele. É, a gente não sabe até quando que fica disponível no catálogo da Netflix, mas como a distribuição foi dela, né? Não deve sair com tanta facilidade assim não. Mas procurem lá, e se não tiver na Netflix, né, dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast, procure através de outros meios, porque vale a pena. Um belíssimo filme, e a gente agradece muito ao Pedro mais uma vez, pela, pelo pedido, né, pra gente poder falar dele aqui.
1: Com certeza, foi uma ótima experiência, fica a nossa recomendação para todo mundo que ainda não assistiu, conferir já.
0: E agora a gente muda a chave de um filme que tem essa coisa idílica, uma, uma, uma história, né? é, é, é até um feel-good movie, de certo modo. Né? Tem ali a sua melancolia, mas também te deixa com a alma elevada. Para a gente falar sobre um thriller policial. A gente vai falar agora sobre memórias de um assassino, segundo longa dirigido... Pelo grande Bong Joon-ho, diretor de Parasita. Quem pediu esse filme para a gente comentar aqui no Escolha da Audiência foi o Rafael Braga. Muito obrigado, Rafael, por ter feito aqui o pedido do Memórias de um Assassino, que é um filme que eu revi agora. Eu já tinha assistido a ele quando eu estava começando a conhecer o Bong. É, quando o primeiro o filme Bang. do Bong que eu vi foi O Hospedeiro, né, Que acho que foi o primeiro que teve distribuição aqui no Brasil. E, pô, fiquei fã demais de um Hospedeiro e aí fui correr atrás do, do que ele já tinha feito antes. Então, O Memórias de um Assassino é o segundo longa dele, né? Muita gente acha que é o primeiro, porque é comentado, né? Ele tem, tem muitos elogios, né? Ganhou, acho que ganhou alguns prêmios também. Mas o primeiro longa dele é de 2000, é O Cão que Ladra Não Morde. Tem esse título aqui no Brasil. Mas O Memórias de um Assassino, é esse thriller policial que também vai trazer o Song Kang-ho, que é o pai lá do Parasita, né? o, ator que, o ator fetiche do Bong, que está sempre nos filmes dele. E ele vai interpretar um dos policiais que está investigando esse caso de serial killer. Né? É um filme que vai trazer o Good Cop, Bad Cop essa dinâmica do policial bom e policial mal, e o Song aqui interpreta o policial mal, é o cara que é, <risos> é. Tem, não tem muitos critérios, não tem muitos... É, não tem... É, ele não, não tem, tem ele nem ética, eu diria, né, uhum. porque a, os, o jeito dele tratar as pessoas que são suspeitas dos crimes é, assim, absurdo.
1: É, sim, é, tem essa diferença também de serem policiais de contextos diferentes, né? porque um tá nesse interior e o outro vem da cidade é, grande, né? então é como se tivesse também essa competição de métodos rudimentares e métodos que são, sei lá de metrópole, enfim <risos> mas aí o interessante é que ambos acabam numa mesma situação no final das contas porque eu fiquei observando o quanto que mais do que resolver o crime também é eles quererem resolver isso assim né demonstrar que sabem que vão é, que vão provar para a sociedade que são policiais que resolvem, sabe tipo tem toda essa coisa da, da competição entre eles assim é, E aí, o, o policial que é do interior, ele tem esse jeito que é completamente abusivo, né?
0: Total. Ele e é o parceiro ele dele. Ele e o
1: parceiro dele. São violentos demais. E nessa de querer resolver as coisas, eles, inclusive, tentam é, fazer com que os prisioneiros é, confessem, né? É. Eles meio que obrigam as pessoas a, a confessarem, usando de violência absurda. Então, assim, eu fiquei bem impactada com esse filme porque ele é extremamente violento, assim. Ele tá falando de uma masculinidade completamente violenta, competitiva, é, tanto, né, do, do, do cara que tá sendo investigado, né, desse serial killer que ataca mulheres, Quanto do próprio poder público ali, das, do, do policial, né, dos policiais e tudo mais, o quanto que eles também estão envoltos nessa violência, assim, de como Sim. eles trabalham, né, envoltos nisso. E também tem uma passagem do filme que fala, né, que eles é, vão repreender uma, uma manifestação, né. Então, assim, nessa, nesse momento do filme, você percebe também que está tendo uma certa agitação na cidade, uma agitação política, mas que está sendo duramente repreendida, né? Porque Sim. ele fala isso. Ah, a polícia tá lá repreendendo, assim, a manifestação. Então, não é... Isso não é nem maquiado na fala, né? É dito mesmo. Então, você percebe que é uma sociedade que tá vivendo uma violência em vários âmbitos. E aí, eu fiquei pensando quanto que isso afeta principalmente as mulheres, porque... Você não tem ali as, as mulheres livres, né? As mulheres... É, como personagens livres, você sente que elas estão acuadas. São poucas as personagens. É, inclusive tem uma que é policial também e que ela é desrespeitada no local de trabalho. E assim, não é... Não é... Não é aleatório que esse serial killer vá atrás de mulheres, né? Tipo, ele escolhe as mulheres que estejam vestindo algo vermelho. Então, é, né, tem essa cor que é como se significasse para ele que são ameaçadoras de alguma forma, né? Sim. É, então, eu fiquei pensando muito nisso, assim. Como que é uma, uma sociedade masculina extremamente tóxica.
0: É, esse detetive que vem da capital... Né, interpretado pelo Kim Sang-kyung, ele é especialista em casos de violência contra a mulher. Né, por isso que ele é trazido, ele é chamado para poder ajudar a investigar esse caso do serial killer. E é importante também a gente informar né, que a história ela se passa em 1986. Né, o filme é de 2003, mas ela é um filme de época. <risos> Então, ele, ele vai se passar quase que a sua totalidade nesse ano. Né? Que é, é quando os casos estão acontecendo e estão sendo investigados.
1: E é baseado em um serial killer que realmente matou pessoas lá na Coreia do Sul. Sim. É um caso real. Inclusive, quando o filme foi lançado, ele ainda não tinha sido, é, ele não tinha sido descoberto, uhum. preso. É, acho que ele foi descoberto recentemente, acho que foi ano é passado, mesmo, é uma coisa Caramba. assim. Caramba. E aí eu fiquei pensando que tem uma uma cena bem forte, né? De quando um dos policiais olha, assim, pra câmera pra poder tentar identificar o, o culpado, sabe? Então, se naquele momento um filme que tá sendo baseado num, num fato real, assim, aí ele olha pra câmera, assim, de certa forma ele ele tá olhando pro que tá acontecendo mesmo, sabe? Sem saber. Pode ser qualquer um. Pode ser uma pessoa que tava lá vendo o um filme. É. Agora não, porque agora. É. <risos> Mas sabe?
0: Sim, eu sim. Viaja
1: nisso depois.
0: É interessante mesmo. É, é. Eu gosto do título Memórias de um assassino, né? Porque no título em inglês é Memories of Murder, né? Não é exatamente de um assassino, é do, é assassinato, do assassinato, né? né? E eu gosto do, do, do termo memórias usado aqui, porque isso se refere tanto à questão de eles, durante o procedimento de investigação, ficar é, interrogando e buscando as memórias do, dos suspeitos né, para que eles digam o que aconteceu, né, tentar extrair ali ou forçar uma confissão, mas também de quanto que esse caso fica é impregnado nas memórias desses policiais, porque eles se tornam obcecados por esse caso. Né? Então aí eu me lembro muito dos filmes do David Fincher, o Seven e o Zodíaco, que também tratam disso. São filmes de serial killer e de investigadores, detetives, que ficam obcecados por esses assassinos que eles estão perseguindo. E não conseguem descobrir, porque são é, assassinos muito ardilosos, né? muito espertos, com métodos que dificultam muito encontrar quem que é a pessoa é. de fato. Você tem pistas falsas em cima de pistas falsas, né?
1: Então... Claramente são assassinos... Mais inteligentes do que os investigadores.
0: <risos> é. Aí me lembrou bastante, né? O que eu acho que são duas excelentes referências. Né? Sim. Embora que, no caso, o Zodíaco seja um filme posterior. Né, ao memória de um assassino. Mas o Seven não, é anterior. Né? De é, todo modo... Tem imagens que né? lembram
1: muito, né? Esse Sim. campo. Sim. Né, de, de um vazio, né? Esse campo... De uma plantação, assim, que você vê o horizonte. Enfim, isso lembra Seven também. É. Enquanto que eles estão, né, meio que perdidos ali, naquela imensidão. E não sabem o que fazer mesmo. Enquanto eles investigam, mais e mais mulheres são mortas. Porque eles não conseguem chegar a nada. É, né? é como se estivessem andando em círculos, assim.
0: E bom, a outra coisa bacana do filme Além da Investigação é justamente essa dinâmica entre os dois detetives. É esse detetive que é o seria o titular do caso, né, que é o, o da cidade, esse cara largadão, né, negligente, antiético, e o outro é mais pragmático, né, que adota mesmo métodos e, e ele quer fazer a investigação do jeito certo. É, é o cara que vai agir conforme a cartilha. Né? Ah, é. O outro, o outro ele ele não é nada ortodoxo, né? Ele tem 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 umas umas passagens que são muito engraçadas. Uma que é aquele que ele vai até numa uma xamã, né? Acho que é uma xamã, Ele vai consultar uma fazer um tipo uma consulta astrológica para poder tentar Sim. achar alguma pista. Né, e aquela coisa também do dele sugerir que eles é, olhem homens que têm as partes íntimas é, depiladas. Ah, Como se sim. isso fosse assim: eles Porque vão encontrar... não, encontram
1: pelos, não encontram pelos nas é, vítimas, nas vítimas vi, né? né? Pelos do, ah, do, do estupro, agressor, né? né? Pelos é. do agressor na vítima. Aí ele, muito inteligentemente, <risos> só que não, sugere Gente. isso, sugere, bom, então é, provavelmente, ele é. não deve ter pelo público. <risos> Bora aí, ver quem são os homens que não tem pelo no pinto.
0: Tem até uma cena ah. rápida nessa hora que mostra ele numa sauna, <risos> tipo, olhando assim, né, manja rola, né. <risos> Famoso manja rola.
1: Ah, então, meu ele, Deus.
0: Ele, inclusive, correndo sério risco de tomar uma porrada ali, né? Eu, com Porque certeza. imagina.
1: Ainda mais <risos> nesse lugar tão violento, assim.
0: E a outra particularidade é que ele dá voadoras.
1: É. Isso já é o outro, né? O amigo dele, o é, colega mas dele. Mas
0: ele também dá. Ah, ele, é, então a hora dá. lá no, no meio do mato lá que eles estão atrás do, do cara, que ele dá uma voadora. Ele
1: simplesmente tá assim, dá pum. Tem muitos voadores nesse <risos> filme. Muitas. Não à a toa, ele, um que deles que é isso, machuca gente? a perna. Exatamente, é. a perna da voadora.
0: Ai, ai. Tem, é, é, o filme ele tem essas cenas de violência meio absurdas, né? Mas ele é muito mais sério, né? A gente tá rindo aqui, mas é um filme bem mais sério, bem mais tenso, né?
1: É, porque assim, é um o policial o mesmo, ele um thriller esse, policial mesmo. O diretor ele tem esse temperinho, é. ele tem esse humorzinho ali, sabe? <risos> Ele tá falando de coisa pesada, de coisa séria, mas em ai, determinados ai. momentos você, sabe, acha uma certa graça de algo, assim. Porque, às vezes, é tão patético a pessoa é. tá, sabe, tendo uma ideia tão patética ou tendo um comportamento tão patético que isso te provoca um certo riso, sabe? Sim. Mas o que ele tá falando é extremamente duro mesmo, essa questão... De como que esses policiais, eles não, não existe procedimento, na verdade, né? O Exato. procedimento é o abuso policial total. É a violência banalizada completamente, assim. E me incomoda pra caramba, porque inclusive tem é, um suspeito, entre aspas, o primeiro deles, eu acho, que é uma pessoa que tem um transtorno mental. Que sim, tem um sofrimento sim. mental. Algo que a gente não sabe é, o que é, mas que se percebe. E eles usam disso pra poder acusá-lo. Então, isso é extremamente violento, sabe? E também batem nele, enfim, fazem coisas horríveis, né? É. é... E aí tem, 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 todo, tem toda essa banalização, né? De, de como abordar os suspeitos, de como fazer... Interrog interrogatório, que na verdade não é interrogatório, é tortura, sabe? Então tem essa coisa também que lembra muito a gente de, de ditadura militar, sabe? Exatamente. É, é bem pesado, bem pesado.
0: E como que o Bong é um bom diretor, né? Mais uma vez mostrando sua habilidade na condução da câmera, né? Tem uns planos sequências muito legais, sem exibicionismo, assim. né? Não é aquela coisa para o diretor aparecer, é, são planos funcionais, né? tem um dentro da delegacia que assim na hora que você percebe, eu acho legal o plano de sequência, assim, quando você percebe você já está dentro dele,
1: você Sim. não vê ele
0: começando, você não sabe? vê ele
1: começando.
0: Então acho muito interessante ele faz alguns aqui que são muito bem elaborados e sem falar na plasticidade né, toda do filme,
1: né? uhum. é um filme
0: muito bem construído visualmente. É. Sim,
1: a fotografia é muito boa, principalmente nas cenas que são à noite, são Sim. escuras, né? É, chama atenção mesmo, assim, você consegue enxergar bem sem perder a qualidade da imagem, assim. É, é uma fotografia noturna maravilhosa. E também tem essa, essas construções, assim, por exemplo, o túnel, né? Essa coisa sombria, tem ali também aquele esgoto, né, aquela coisa de um, de um bueiro, sim, sim. então assim é podridão, né, tá falando de podridão, de coisa que tá escondida e que vem à tona sabe, e aí ele coloca isso na imagem
0: é muito bom, muito bom a memória de um assassino, pra quem ainda não conhece, vale muito a pena ver a má notícia é que ele não tá disponível em nenhum serviço de streaming então, você vai ter um trabalhinho aí pra achar, mas acho né? mas acha é, tomara que algum é, dos grandes aí principalmente disponibilizem, né? ainda mais agora que o bom Joon-ho está em alta por causa do Parasita, o né? último vencedor do Oscar de 2020 então, quem sabe né? seria bem legal que aí a Dona Netflix, Dona Amazon <risos> Donas Dona Telecine né? alguma delas aí é, Dona Mubi <risos> coloque aí o,
1: mais é filmes
0: do Bong para o pessoal ver
1: Telecine é no masculino o telecine. É,
0: o telecine é isso então Rafael, valeu demais mais uma vez aqui pelo, pelo pedido, né? foi uma bela oportunidade de revisitar esse filme e perceber né? mais ali detalhes agora que o Bong já é uma figura mais conhecida da gente. Não é aquele diretor que nos surpreendeu lá alguns anos atrás com o hospedeiro. Então, sempre legal você voltar no início né, e perceber essas marcas estilísticas né, que já estavam ali plantadas e mais para frente que se consolidam. Né?
1: Com certeza. Tipo, essa coisa agora que a gente falou aqui de, da construção né, das imagens, assim, para que elas digam sobre o tema sobre a história, tipo, túnel, bueiro, no parásito tem o quê? Tem o, o... como é que chama aquela parte da casa?
0: O bunker?
1: Que fica escondido, né? É, é um bunker escondido, então, e tem um túnelzinho pra chegar é. até ele. Então, é, sabe? Essa coisa do, do sombrio que tá ali o tempo todo. Acho bem interessante como que ele traz essa essa podridão, né, na sociedade, mas, mas é pesado. Agora, tem uma pequena crítica. Hum. As mulheres, elas simplesmente sabendo que tem um cara assassino, solta, andarem sozinhas no escuro, sabe, naquelas, naquelas estradas, eu fiquei achando assim, gente, não é possível que isso aconteceria.
0: É, força um pouco a suspensão da descrença. É,
1: né? força um pouco, porque assim... Ok, tem situações que a gente tem que andar, sabe, sozinha. Não tem jeito. Mas é porque eu acho que ali forçou um pouco. <risos> Nenhuma mulher anda devagar no escuro sozinha. Pode ter certeza que a gente vai correr. <risos> a gente vai andar, sabe, rápido. É, então, porque, sei lá, isso a gente lida, sabe, mas é, no dia a dia mesmo, então a gente já tem o nosso próprio jeito de, auto, de uma autodefesa, assim, que eu não sinto nessas personagens eu sinto como se elas estivessem andando normalmente coisa que não acontece conosco
0: é verdade, é bom, é isso, então vamos passar para o nosso próximo filme Forgive me Bom, agora a gente fala sobre o filme Corpo e Alma. Ele é dirigido pela Ildikó Enied, é uma cineasta húngara que tá nativa na e desde os anos 90. Né? mas foi justamente com esse filme que ela ganhou mais reconhecimento internacional em festivais e premiações, porque Corpo e Alma ganhou quatro prêmios no Festival de Berlim de 2017, entre eles o Urso de Ouro, também o prêmio do Júri ecumênico, o prêmio da Fipresse, que é o prêmio da crítica, né? e também um outro prêmio paralelo do Reader Jury, que eu não sei exatamente qual que é, é a finalidade, né? mas enfim, está aí entre o, os troféus que Corpo e Alma ganhou. É, posteriormente, esse filme também foi indicado ao Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira, na premiação de 2018. Ele também ganhou o Golden Frog, o sapo de ouro, que é o prêmio principal do Câmara Image, que é o um festival polonês, Dedicado mais à fotografia, né? Então, a Maté Herbai, que é a fotógrafa do longa, levou esse prêmio. É, enfim, a gente tem aqui um filmaço, eu diria. Porque dá até dó de falar com brevidade Sim. sobre ele aqui. Acredito que posteriormente, né, mais aí o futuro, vai ser um filme que vai se tornar realmente um, um marco dessa época né, em que ele foi feito, e a gente poderia inclusive voltar a ele fazer um enfoco,
1: com sabe?
0: Porque ele é denso, né, muito bonito visualmente, e antes da gente seguir aqui com a análise, eu quero agradecer ao Anderson Ribeiro de Castro, membro do Cineclube Cinematório, que fez o pedido, para a gente falar sobre esse filme. Ele nos mandou, inclusive, um e-mail dizendo que escutou o primeiro Escolha da Audiência, gostou muito da proposta, é, falou que gostou muito que a gente falou sobre o Cafarnau naquele episódio, que é um filme que impressionou muito ele, e também o Filadélfia, o Trem da Vida, a Despedida, filmes que ele colocou na lista para assistir em breve. E sobre o corpo e alma, ele falou o seguinte: eu não sei se vocês já gravaram alguma coisa sobre ele, mas acho que é um filme que renderia uma conversa legal. Com certeza, né? Com certeza, Anderson. Esse filme eu já tinha assistido a ele quando ele foi indicado ao Oscar. Acho que a gente comentou sobre ele numa das nossas transmissões né, de foi. cobertura do Oscar, mas a gente fez uns comentários bem rápidos assim, foi só mesmo para a questão ali da, da, da premiação, né, da cerimônia para falar sobre o filme que estava indicados E naquela época, eu já tinha gostado do filme e revisitando agora, caramba, gostei ainda mais. Ele tem uma coisa, uma aura meio estranha, né? Porque ele tem um ritmo próprio, aqueles personagens, você não sabe muito bem o que que tá rolando entre eles. É um, é, um, é um drama, mas também é um romance, enfim, ele, ele tem uma, uma, uma aura muito própria. Né? Então, acho que quando você reencontra esse filme, é, já sabendo mais ou menos o que, que se trata, você se envolve ainda mais com aquelas
1: figuras. É, é um grande filme, com certeza. É, rende não só uma, mas várias conversas. <risos> né? Porque ele. Tem esse, esse jeito, né, esse estilo muito próprio que é hipnotizante. assim Sim. É uma frieza, mas que ao mesmo tempo é uma frieza poética, sabe? Existe Isso. um distanciamento ali, mas que não é um distanciamento é, sem emoção, né? É um distanciamento que vai te captando por outros, outros meios, sabe? É, é muito louco, assim. Eu achei ele extremamente inventivo para falar de uma história de amor entre duas pessoas que são deslocadas, né, socialmente. Isso não é lá uma, uma narrativa nossa, que, que novidade, né? E ela consegue fazer essa história se tornar nova pela forma como ela aborda isso, assim. É muito, muito bacana, porque, inclusive, também a gente coloca numa posição de empatia com essas pessoas, né? Não estão não colocando essas pessoas como exóticas, não estão colocando essas pessoas num julgamento, né? Que você possa fazer, ou, ou, ou que você possa estranhar. É mesmo assim, para você entender aquele mundo daquelas pessoas. É. Né? E não é um filme fácil, é um filme duro, porque eu acho que ele traz umas imagens fortíssimas.
0: Nossa,
1: nem Que, falo. né, você, você repensa até coisas assim do, do, seu, do seu próprio comportamento, é, principalmente em relação à questão da carne, né?
0: É, porque, porque os personagens trabalham num frigorífico, né?
1: É, um matadouro, né? É. tipo Então, ela não vai é, ter dó, assim, pra hum. mostrar essa rotina. Apesar Sim. de ser um filme que... É minimalista, né? Ela não tem dó, ela mostra mesmo o que acontece ali nesse matador. Então, assim, sabe? É,
0: e é curioso porque a forma como ela filma é, é uma sequência só, tá, gente? Não é que o filme é todo é. mostrando <risos> bicho morrendo, tudo. Que eu sei que a gente quer é mais sensível nessas né, imagens. Então, calma lá. Mas tem uma sequência é, que não é curta. Não. <risos> que mostra exatamente. E, e estetizado, né? Se... isso que é interessante, não é tipo esses vídeos que vez ou outra a gente se depara com eles, que é uma coisa mais realista, assim, mais suja, sabe? né? É, como se fosse alguém filmando ali com a câmera, para denunciar alguma coisa, assim. Aqui ela tá usando toda a estética dela, a fotografia cinematográfica, e tem os, os recortes, né, os enquadramentos ali, do, de dentro ali do matador, mostrando exatamente como que acontece, né, coloca lá o boizinho lá é. e... para morrer e depois ele sento todo cortado né enfim e é é, 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 um, é realmente muito gráfico nesse sentido
1: então é, é preciso informar aviso de gatilho porque tem pessoas que realmente eu acho que não conseguiriam sim. passar por isso assim porque sim, é, é sim. pesado e também e... só
0: falando aqui e eu acho que apesar de ser um spoiler é preciso alertar também né? É um filme que também vai tratar de uma tentativa de suicídio. Uhum. Então, há uma cena também muito pesada. Então, já que a gente falou de gatilho, é bom deixar o alerta, né? Se você pretende assistir ao filme, que tem uma cena também bem dura. E para quem é mais sensível, né? Realmente é bom já ficar em alerta.
1: É. Então, veja bem. Ela tá lidando com coisas que são duras, que muitas vezes as pessoas não conseguem, né, nem lidar com isso, assim. E eu acho curioso também porque, por exemplo, eu como carne e essa parte, né, do, do anterior à carne que me chega, é como se ela não existisse, porque eu não vejo, saca? Então, quando eu vejo, é. É, isso me faz repensar o que eu como, exatamente por quê? É como se isso tivesse, sabe? Não, não tivesse na minha... É, como se estivesse sendo escondido de mim. Sim. E por ser escondido de mim, eu consigo comer normalmente, sabe? Então, é. eu acho curioso como ela coloca isso no filme, assim, mostrando abertamente. E, e é algo é, real, né? Tipo, porque é um matadouro real ali. Uhum. E apesar dela estar tá trazendo essa estética... É... É importante também dizer isso, né? para não dizer que o filme provocou aquilo, é, né? O sofrimento é animal, né? né? <risos> é uma parte essa documental, né? É uma parte documental. é documental. Exatamente. E aí é, é, muito, é muito interessante como ela faz essa associação, né? Desse ambiente que é um, um ambiente hostil, né? Que é um ambiente duro. E essas pessoas, elas vivem também num certo aprisionamento dessa rotina e os animais também ali, né, nesse aprisionamento que vai é, levar à morte deles, assim. E ao mesmo tempo tem também essa parte onírica do sonho, né, desse porque no filme a gente tem é, umas imagens que mais para frente a gente vai entender o que elas são, o que elas representam. Então o filme ele já começa com dois cervos, né, numa floresta gelada está no inverno, então é essa, essa imagem de inverno mesmo, com muita neve, as, as árvores estão cobertas de neve, e tem esses dois animais ali que estão interagindo. E é uma cena também longa, né? Porque você vai vendo os gestos dos bichos, eles se aproximando, e aí tem um certo momento que você vê que é, a fêmea ela se, afa se afasta, né? Então é, é aproximação e afastamento. É, e é muito bonito, assim, como que ela dá o tempo pra você identificar o que que tá acontecendo ali. E aí depois passa pro, pro, as cenas pro Matadouro, assim. E... Que
0: é onde a gente vai encontrar os dois personagens principais, né? Um que é o diretor desse, dessa empresa, é, que trabalha diretor ali. diretor financeiro. E a moça que acabou de chegar e ela vai trabalhar no setor de fiscalização.
1: É de, de qualidade, qualidade é, das peças, né?
0: Isso, para ver se está tudo ok, né? Com a medição lá, dos cortes, enfim. Tá, enfim, ela vai fiscalizar o que está acontecendo. Então tem um embate inicial entre os dois, porque ela é muito metódica, né? Muito Sim. metódica mesmo, rigorosa, disciplinada assim, com as regras. E ela dá uma rebaixada na, no nível de qualidade de, das peças, né? Que estão sendo cortadas ali. E ele fica, tipo, mas você precisa fazer isso, né? Ser tão rigorosa é, assim com as coisas.
1: Porque foram milímetros, é. né? Questão de milímetros. E ela simplesmente responde. Mas são é. as regras, né? Estou dentro das regras.
0: <risos> e são dois personagens muito peculiares, né? Porque ele é um cara mais velho. Ele tem uma deficiência num dos braços. Né, ele não tem movimento, o braço fica ali é, pendurado, ele não consegue movimentar. E ela é uma pessoa que assim, ela, ela tem uma hipersensibilidade né, para as coisas. A gente percebe isso desde as primeiras cenas que a forma como a diretora filma essa personagem, interpretada pela Alexandra Borbelli, ela... Usa planos detalhes justamente para mostrar o quanto que ela é sensível assim com o toque com o som é. né porque ela escuta as coisas parece que muito alto ela tem essa hipersensibilidade para as coisas e é uma pessoa mais é, na dela assim né? ela fica ela tem uma maneira muito própria de se comunicar e se relacionar com os outros, o que inclusive é motivo de bullying uhum. dos outros colegas de trabalho né tem cenas ali que mostra os, os outros caçoando dela, né? inclusive na frente dela, que Sim. é uma coisa muito, muito incômoda. Né?
1: Ela tem grande dificuldade de interação social. né?
0: É, Eu diria, é, isso não é colocado no filme, mas observando, me parece que é uma pessoa que está no espectro autista. Ela seria, teria síndrome de Asperger, né? algo ah, assim, que é um, é um tipo de autismo mais leve. É pra quem viu a série Atípico, né, que tá na Netflix, é, dá pra comparar os dois personagens, tem mais ou menos o mesmo tipo de comportamento. Sim. Né, mas no filme não é falado em nenhum momento que não. ela tem um diagnóstico, nem nada.
1: Mas, Apesar enfim. de que ela, ela tem um psicólogo que é, é infantil, né, é. e que eu acho isso Exato. bem interessante, que porque é, outra característica é o autismo, ele, ele é mais diagnosticado e tratado em crianças, Sim. né? E aí, quando coloca essa, esse psicólogo infantil, que ela não consegue é, se desvincilhar dele, né? Porque ele sempre fala para ela, poxa, eu acho que você devia, você já é adulta, você devia procurar um psicólogo uhum. de adultos, mas ela não consegue, porque ela já criou esse vínculo com ele. É. Então, isso também é um outro indicativo de que ela possa mesmo ser alguém do transtor de transtorno do espectro autista, né? É. Eu acho que apesar de não ser dito no filme, ela traz muitas características. É, eu acho até é legal. é legal.
0: Eu acho legal também, assim, não, não ser dito, não ser colocado, não ser uma questão para o filme, até para não entrar na questão de capacitismo, né? É. Que pode ser colocado como um, um filme sobre isso. E não é. Né? E a gente vê que ela é uma pessoa que está levando a vida normalmente, ela tem um emprego, ela, é, isso não é colocado para ela se relacionar com, com esse sujeito né, que ela encontra ali, que é, os dois vão desenvolver essa, essa relação meio sobrenatural, né, que uhum. tá, tem esse diálogo ali que eles têm no mundo dos sonhos, né? que é algo que a gente gosta muito também, né? E a gente vai lembrar do David Lynch, claro. <risos> Fala de só, a gente lembra do Lynch, né? Embora que não seja um filme surrealista e nem nada disso, mas está envolvendo esse, essa dimensão onírica de uma forma bem interessante.
1: É. E é legal, assim, essa questão da representação, né? é. Da, de um espectro autista, eu acho massa, porque as pessoas, elas podem se identificar com Exatamente. isso, né? Exatamente, Pessoas adultas. Sim, que sim. Raramente se veem nas telas, assim. Com certeza. E aqui, como eu falei, você compreende, assim, essas, essas personagens, né? É, você acompanha esse despertar dela para pra, as coisas que ela tem medo, né? e que ela começa a se abrir para conseguir é, sentir de uma maneira menos intensa, menos problemática para ela, né? Já que ela tem problema com toque, problema no diálogo que ela não consegue é, manter, né? Esse diálogo assim, como para qualquer outra pessoa que é neurotípica, é natural assim, os diálogos, tocar nas pessoas, uhum. é, enfim, todas essas coisas que são do dia a dia de neurotípicos e para ela não é, né? Ela tem essa dificuldade, mas o filme vai mostrando ela se abrindo para isso de uma maneira tão bonita, tão poética, Nossa, sabe?
0: É lindo. É que lindo. Eu,
1: eu eu fico assim bem emocionada de ver assim o tanto que que é uma uma quebra de barreiras para ela, né?
0: Uhum. A, a cena que ela vai é, no na loja de discos, né? para escolher <risos> uma música romântica, né? um, um, um álbum assim mais, né? que dá um clima, né? porque ela está se preparando para ter uma relação é. né? pela primeira vez. É, é muito legal, porque ela fica lá o dia inteiro ouvindo os discos, e a música que ela escolhe, aliás, a vendedora a que
1: vendedora, né?
0: dá a sugestão para ela, é maravilhosa. Né? Essa que a gente ouviu aqui no comecinho do bloco, da Laura Marling, né? What He Wrote. Música belíssima, né? Muito é. bonita mesmo.
1: E é isso, assim, é o poder da música, né? Pra é. te evocar sensações, evocar emoções, assim. E é, é bem legal, porque ela escuta vários discos, assim, <risos> e tentando encontrar, será que é isso, será que é isso? E aí... A menina ajuda ela, né? Porque fala, é. olha, vou te dar uma dica, sabe? E aí ela não quis nem, nem ouvir antes. Ela já levou a dica da menina pra casa porque ela sabia que se eu tô tendo uma dica de alguém é porque essa música realmente tocou alguém já. Então, é. sabe? Já, já, já significa algo, assim. Isso foi muito legal também. É. E eu acho bonito também como que o filme ele coloca esse... Essa coisa do, do poder das conexões, assim. É algo praticamente que não dá para você racionalizar, então por isso que esse encontro, né, dela com esse cara que também ele tá, ele tem os seus problemas também. E aí eu acho massa porque primeiro acontece nesse, nessa dimensão do sonho, né? Eles compartilham o mesmo sonho. E a forma como eles descobrem também, que é através daquela outra psicóloga <risos> e tal, é, é muito curiosa. Essa cena
0: também, essa sequência, né? É maravilhosa <risos> é. também.
1: E aí é isso, assim. Eu acho bonito porque começa a partir de sonho que não se explica. Como que eles estão tendo o mesmo sonho? O filme não explica isso e também não interessa. Porque essa conexão primeira deles... E ponto, sabe? A partir dali que vai construir a relação, que eles vão se interessar um pelo outro. Então, assim, o filme não explica porque acontece essa, essa coisa fantástica, né? É, mas é isso, assim. É, são essas conexões que são tão profundas que são, sei lá, inexplicáveis mesmo.
0: É. Ele é interpretado pelo Morcasini Jesa né? espero ter pronunciado <risos> corretamente, mas ele é um cara que tem uma personalidade bem diferente dela, né, ele é mais cínico, até sarcástico algumas vezes nos comentários que ele faz, e um tanto controlador, é. né.
1: inclusive, e... dá para perceber também que ele teve um passado é, mulherengo, né, sim. porque ele fala ah, já namorei muito, já, eu acho que assim, ele agora está nesse, nessa situação, né, uhum. Provavelmente por causa da deficiência, da deficiência física, que ele também se sentiu. É, ele sente o preconceito das pessoas, enfim, dificuldade Sim. de relacionar-se mesmo, né? Mas anteriormente a isso ele conta, né? Que, é. que tinha uma vida mais agitada.
0: É. Não, o filme tem cenas muito legais. Tem essa da psicóloga, principalmente, que vai ter também um comentário sobre machismo, né? Sim. Porque. É, ele fica, tipo, observando os seios da, da psicóloga e ela repara.
1: E é ótimo, porque ela é. repara e fala, é. sabe? A, a diretora coloca as mulheres é, enfrentando essas tensões que são do machismo, no, no local de trabalho, né? Sim. E aí ela responde. Fala, ah, tá bom pra você? É. Tipo, sabe, tá Eu adequado? Né? E ele fica... As é. que ela
0: faz pra ele...
1: É, e ela vai <risos> desnudando ele, porque é. ali a gente percebe o, alguns dos problemas que ele está enfrentando, impotência, uhum. sabe? Sim. E tudo que ele quer deixar né, por debaixo dos panos, assim, ele não quer encarar isso. Então é. eu acho... É um filme muito profundo, muitas camadas. Inclusive essa coisa do, do, das mulheres ali, tem outros momentos também, né o amigo dele quando vai falar é, como que ele tem que lidar com as mulheres, é. que ele tem que ser... Tipo, um líder pra elas. E aí a mulher dele chega e ele só responde sim, sim, ok, uhum. ok. <risos> <risos> então assim, eu, eu fiquei, ai, eu fiquei pensando muito nisso também. O quanto que de certa forma, é, a gente vê naquela, aqueles pedaços de carne ali, sabe? E esses comentários machistas. De certa forma, eu acho que a diretora também tá colocando isso pra uhum. gente. O quanto que essa masculinidade enxerga as mulheres como um pedaço de carne, assim, sabe?
0: É verdade. Gente, muito bom filme, tá? Procurem, assistam, se vocês ainda não tiveram a oportunidade. Ele tá disponível para locação digital, tá? No Google Play, Apple, né? iTunes, esses serviços. Vejam porque é um filme belíssimo mesmo, profundo, né, deixa você pensando muito ali sobre aquela relação, pensando sobre outras é, relações que a gente tem com a vida, com o mundo, né, com as outras pessoas. E é isso: tem essas imagens belíssimas, cenas de pura é, relação sensorial com as imagens, sabe? É, e com essa trilha sonora linda também. As atuações são ótimas. Filmaço, filmaço mesmo. Muito obrigado, Anderson, por ter lembrado dele né? e a gente poder falar dele aqui para vocês.
1: Com certeza. Obrigada mesmo. E provavelmente retornaremos a esse filme. É. <risos> né? Não foi a primeira vez que a gente o viu e não será a última, porque ele é desses que você retorna porque é preciso, porque você é, está diante de uma grande obra, né? É uma obra de arte mesmo.
0: E só aproveitando aqui o, o momento para poder fazer uma indicação também do trabalho do Anderson, né? porque ele é aqui de Belo Horizonte e ele tem um projeto que é o Cinema e Piano, que junta essas duas paixões dele, o cinema e o piano. Então, é, ele sempre escolhe um filme e também tem ali uma apresentação né, de piano com as trilhas sonoras. É uma coisa maravilhosa. E agora, nesse período... De pandemia está acontecendo online. Você pode participar através de videoconferência, né? Então procure o Anderson aí no Instagram, Anderson underline Cinefilia, ou coloquem o nome completo dele, Anderson Ribeiro de Castro, e vocês encontram lá as informações de quando acontecerão as próximas sessões, e aí você pode participar. Parabéns, o Anderson, pela belíssima iniciativa. E agora pra gente finalizar essa edição do Escolha da Audiência a gente fala sobre o filme Time Crimes ou Crimes Temporais que é o título em português que consta no IMDB mas você encontra esse filme na Amazon Prime Video com o título em inglês Time Crimes, mas só o... que é um filme espanhol.
1: É, e né? é isso que eu ia falar, porque o nome em espanhol é ainda mais legal que é Los cronocrimes. <risos>
0: <risos> Los Cronocrímenes.
1: Crímenes. Crímenes. É. Ah, Mais legal ainda, porque tem crono. Isso. Eu acho isso ótimo.
0: Esse foi um pedido do nosso ouvinte, membro do Cineclube Cinematório, apoiador do Cinematório, Digo Freitas. Muito obrigado, Digo, pela sugestão a gente falar sobre esse filme aqui, que já foi uma indicação nossa na newsletter para os nossos membros do Cine Clube Cinematório, a newsletter Seleção Oficial. Esse filme foi uma das indicações que a gente fez esse ano. É muito bacana, viu? Time Crimes é o primeiro longa do diretor Nacho Vigalondo, ele que é mais conhecido pelo Colossal, né? Aquele drama fantástico com a Anne Hathaway, que foi lançada há alguns anos, se não me engano, em 2016, que ela controla um monstro gigante, né? Ela tem uma uma relação com essa criatura. É um filme bem, bem legal, bem curioso. E esse Time Crimes marcou, é de 2007, marcou o início da carreira do Vigalondo.
1: Inclusive com diferença de orçamento, sim, <risos> recursos... Sim. É um orçamento entre um bem filme modesto. E outro. Fica bem
0: nítido <risos> isso. É. Né? Mas assim... Nada impede que você se envolva com essa trama que envolve ficção científica, viagem no tempo, suspense, né? Sim. É um ele roteiro resolveu. sofisticado. Ele resolveu o, o bem. O roteiro é bem, bem escrito e funciona assim, muito bem. Enfim, sobre o que é o Time Crimes? O protagonista, o Hector, que é um, um homem de meia idade, ele mora ali numa. Casa parece que perto de uma floresta né, com a esposa, e aí um dia ele está ali deitado naquelas cadeias de tomar sol, pega um binóculo e começa a observar a vizinhança, né, o famoso voyeur. Tá ali, tipo, a gente lembra lá do Janela Indiscreta, né? Total. Do Hitchcock.
1: Voyeur profissa, né? Que já tem até um binóculo.
0: né? Então ele aproveita ali um momento que ele está sozinho. E começa a bisbilhotar. E aí ele vê no meio da floresta, no meio ali do mato, uma mulher se despindo. Né? Uma mulher tirando a roupa, ou trocando a roupa. E fica observando né? como um voyeur mesmo no sentido erótico da coisa. Bom, a partir daí ele escuta um grito, não é isso? Ele escuta um grito no, no meio do mato e acha que aconteceu alguma coisa com essa moça. E aí ele vai atrás para tentar descobrir o que é, que é que aconteceu, ver se ela está em perigo e tal. E aí ele observa uma outra figura ali no meio da floresta, uma pessoa que está com a cabeça toda enfaixada, né? como se fosse uma máscara, tipo Jason, do Sexta-feira 13. E aí ele fica assustadíssimo com aquilo, e aí a partir disso ele vai entrar num local que parece um laboratório, tem uma, uma máquina lá, um, parece que um, um tanque, né? uma coisa assim. E isso <risos> acaba fazendo ele entrar nessa aventura de viagem no tempo. Né? Ele vai voltar uma hora no dia, uma hora atrás no dia, e ele acaba encontrando ele mesmo. E isso desencadeia uma série de situações e gerando consequências que fogem do controle desse sujeito. Olha, guardadas as devidas proporções, eu considero que Time Crimes é como se fosse de volta para o futuro, encontra um corpo que cai.
1: <risos> ah, sim, eu acho que está perfeita essa descrição. Não é? Uhum. Porque
0: envolve isso, é. né, a viagem no tempo e essa coisa do suspense dessa pessoa, desse cara que está tentando recriar as situações para ele poder sair daquele daquela tragédia, né, que ele tá vivendo na vida dele. Não deixa de ser uma tragédia, ele tá preso no tempo, ele não consegue sair dali, nunca vai ter uma vida normal de novo enquanto ele não resolver aquilo.
1: É. Só e aí que tem cada vez paradoxo. que ele tenta, a coisa complica ainda mais. Porque ele tenta fazer a mesma coisa que foi feita, né? É. Ele sabendo que é o que fez, ele no tempo presente tenta refazer do mesmo jeito para poder Conseguir se encontrar consigo mesmo e eliminar um desse, é. desses dois para que só um siga para o tempo futuro. Exato. Eu acho que eu consegui mais ou menos explicar é. a questão temporal aqui. O problema é que... Vocês já sabem, né? Todo filme com viagem no tempo sempre dá merda. Porque nunca dá para fazer a coisa do mesmo jeito, sabe? Sempre vai ter alguma coisa que vai é, complicar. Mesmo fazendo igualzinho, é, tem outras questões, enfim, são os paradoxos, são os problemas que envolvem o, a viagem no tempo e que eu acho que o filme, ele coloca isso de uma maneira muito legal, assim, resolve, igual a gente falou que tem, tem poucos recursos e ele resolve isso muito bem, com é. poucos personagens, um pouco espaço e tem essa coisa de serem crimes, porque as coisas que ele faz... Não são coisas legais, né? <risos> tipo, Ele tem que repetir coisas que, são, que não são boas, sabe? Então, assim, isso vai criando cada vez mais camadas de problemas, assim. E essa coisa... Inclusive, quando ele tenta... É, a primeira vez né, que ele tenta encontrar com essa mulher misteriosa, ele é atacado, né? Na verdade, uh -huh. ele sai correndo porque ele é atacado com a tesoura. É. E aí, você pensa assim, né... É, quem será que tá atacando ele? Aí mais pra frente que você vai entender que era ele mesmo, sabe? Porque, enfim, ele Isso. já estava vivendo uma outra versão dele. É. Essa, essa olhada no binóculo, essa primeira olhada no binóculo, já era ele vivendo algo, sabe? É. Que já aconteceu. Isso você só vai percebendo aos poucos, o que é massa, né? Que, A assim, gente já tá
0: dando uns spoilers é, aqui, tá? A gente pede spoilers. desculpas, né? Mas... Tem muito mais coisa que acontece no filme, tá, gente? Vai, isso é só a primeira situação. Depois isso vai ficando cada vez mais complicado. Então, vejam o filme, tá? Não, não fiquem com raiva da gente, porque a gente contou aqui uma parte, mas acho que é necessário até para instigar, sabe? É. Porque esse filme, ele tá perdido lá na, na Amazon. Os filmes na Amazon são assim, ele, o algoritmo é péssimo, ele não te indica as coisas, né? Diferente lá da Netflix. Você tem que se virar. Né? então procurem lá no coloca lá na busca Time Crimes que vocês vão encontrar a gente espera que fique mais um tempo aí né, pra, no catálogo para vocês verem porque já tem um tempinho que a gente é, indicou na newsletter né? então já tem uns meses então pode ser que ele saia é, em breve né? volta depois, enfim, mas no momento que a gente está publicando esse podcast ele está disponível, tá? Sim. Então Procurem lá o Time Crimes e vejam. Um filme muito legal, independente. O diretor, o Nátio Vigalondo, é um ator também do filme. Ele que interpreta o cientista, né? o dono lá do, do laboratório.
1: Pois é, e aí é o cientista e é o, o diretor. <risos> tal. Então isso também são comentários é. sobre tempo.
0: <risos> é verdade. Esse filme ele foi indicado ao Goia. Também vários outros festivais de filmes fantásticos. né Ele participou. E aqui no Brasil ele só foi exibido em mostras, ele não teve lançamento comercial. Então vale a pena descobrir essa pérola que tá aí disponível no streaming da Amazon. Tá? Muito, muito interessante esse longa.
1: E tem uma curiosidade porque a roupa, a camiseta que a menina usa, a jovem, não a mulher dele, tem dois gatos, assim, um ah. gato vermelho e um gato azul. Uhum. E isso faz referência ao gato de Schrödinger. Que eu não sei se você vai <risos> lembrar de quando a gente gravou o Cinema Ciência com uhum. o Romeu, que a gente fala sobre física quântica.
0: Sim.
1: E que aí é, tem a ver com isso, assim, com a física quântica. E é uma coisa super complexa, assim, de que dentro de uma caixa, um gato, sei lá, com veneno, enfim, todo uma, uma, um experimento que seria feito, o animal estaria vivo e morto ao mesmo tempo. Então, assim, Legal. só essa camiseta é. dela já faz referência Exato. a isso, sabe? Muito bom. Essa questão do, da, do quântico e da, das viagens no tempo e tal. Essa coisa, né, de, das existências múltiplas. Sim. É uma viagem, uma viagem. É. E, assim, eu vou dizer que o final do filme eu falei, bem feito, <risos> Bem feito, tá? Uhum. Porque é meio que também uma, um castigo pra esse voyeur, né? Que vai atrás... Só porque a mulher não tá em casa, ele vai atrás lá da, da gatinha, da jovem que tá nua na floresta. A gata Bem de feito. É.
0: <risos> ai, ai, é muito legal, viu, gente? Vejam o Time Crimes. É... Eu, eu teve, teve uma parte do filme que eu até vi de novo, eu voltei pra rever porque... <risos> você história... voltou no tempo
1: do, no tempo, você voltou é. e aí, poxa, você já...
0: Que história de viagem no tempo muitas vezes confunde a gente, Confunde demais. Né? Então, tem aquela coisa também de sempre ter buraco no roteiro, né? Talvez você encontre aqui, mas eu achei bem amarradinho, né? Tudo que acontece, nessas idas e vindas, né? Como que ele chega nesse final... Eu achei muito interessante o filme. Vejam, é. vejam Time Crimes. Às vezes dá até Quem uma... gosta de sci-fi é. suspense é um prato cheio.
1: Às vezes dá até uma cansadinha, assim, né? De, de você <risos> quando você entende esse looping, aí você é. putz, não sai daqui nunca, né? Mas <risos> é massa.
0: Valeu, viu, Digo, pela sugestão. É, também aqui vou fazer a indicação do trabalho do Digo, Digo Freitas, que é quadrinista então sigam o Digo Freitas lá no Twitter e entrem no site dele também para conhecer as HQs que ele faz. Tem as tirinhas lá do Minha Vida de Cão, que são ótimas. Muito
1: massa. <risos> o Digo é premiado, inclusive.
0: É, vai estar tá agora na Comic Con XP é, Worlds, né, que é a versão que acontece online agora por causa da pandemia, em dezembro. Então conheçam lá. No Twitter é o Digo Freitas HQ. Procurem lá que vocês encontrem. E o site do, da tirinha é minhavidadecão.com. Tá bom? Conheçam lá o trabalho dele que é muito legal. É isso. Vamos finalizando aqui o nosso Escolha da Audiência de número 2. Comentamos aí mais quatro filmes que foram pedidos pela nossa audiência.
1: Quatro grandes filmes. Sim, sim. Né?
0: Adorei, adorei Baita essa episódio. sessão. Né?
1: Baita episódios
0: Muito bom. E você que está nos ouvindo, quer fazer um pedido também? Você que já é membro do nosso Cineclube Cinematório, envie um e-mail para a gente em cinematório.com.br ou nos procure nas redes sociais com o seu pedido, que será um prazer atendê-lo. E você que ainda não faz parte do Cineclube Cinematório, entre lá no nosso site, cinematório.com.br ou clique no link que está aí na descrição deste episódio para saber como participar e a gente fica aguardando o seu pedido também.
1: Aproveitem, gente, que a gente está adorando fazer isso. <risos> Obrigada demais pela sugestão de vocês e aguardamos as próximas que virão no mês que vem. Então é isso, gente. Beijo e até mais. Um grande
0: abraço, pessoal. Até mais. Tchau.